0: arena
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Sakari Salonen. Me puhutaan maailman lopusta. Ja ettei vähän me puhutaan viidestä maailmanlopusta. Eli tuota, äh, lähdetään, liikkeelle siis, äh, lähdetään liikkeelle siitä, kuinka monta kertaa maailma on ollut tässä jo, tai maapallo on ollut tässä jo tuhoutua äh, ennen ihmisenkin aikaa. Eli tota, no mennään geologiseen historiaan sitten, koska... Äh, Minua hämmästyt tässä kirjassa se, että alkeellista elämää on syntynyt niin valtavan aikaisin, ja se, että se muuttuu siitä vähän monimutkaisemmaksi, tapahtuu omaisesti oikeastaan. Mikä tämä kehitysprosessi oikeastaan oli?
0: Siinä on, tota, se on tosiaan niin, että jos katsotaan elämän kehityshistoriaa maapallolla, niin voidaan sanoa, että siinä on elämä on ollut maapallolla, Ehkä noin 4 miljardia vuotta. Se, va, se lopullinen alkupiste vähän epäselvä, koska tämä on niin hirvittävän vaikea tutkia. On hyvin vaikea löytää 4 miljardia vuotta vanhasta kivestä mitään tämmöistä kiistatonta merkkiä siitä, että onko tässä nyt ollut joku pienempi mikrobi vai onko, onko tämä merkki jostain ihan muusta, ei biologisesta. Mutta viimeistään kolme miljardia vuotta sitten, todennäköisesti 4 miljardia vuotta sitten, täällä on ollut alkeellista elämää ja Tätä seurasi monen miljardin vuoden ajanjakso, jolloin tämä kehitys oli hirvittävän vähittäistä. Niin kuin mä kirjassani sanon, niin tämä oli tämmöistä pitkän hiljaselon aikaa. Että täällä kolme miljardin vuoden ajan oli merissä tämmöisiä yksis- yksisoluisia mikrobeja. Ja vain merissä. Ja sitten yhtäkkiä tuolla... Hiukan reilu puoli miljardia vuotta sitten. Kolme ja puoli miljardia vuotta sen jälkeen kun elämä eka kerta ilmestyi maapallolle, alkoi tämmöinen valtava elämän moninaistuminen merissä. Ja siitä alkoi tämmöinen voimakas, kehity- voimakas kehityskulku kohti yhä uudenlaisempia elämänmuotoja ja lopulta ihmisiä.
1: No tämä vaihe, missä sitten elämä alkaa moninaistua nopeasti jopa räjähdyksenomaisesti, niin onko siinä jokin... Geologinen, planetaarinen tapahtuma tai jokin, vai onko tämä ikään kuin vain, että jo, jokin prosessi käynnistyy.
0: Tätä tutkitaan kovasti, ja siinä tota, sitä ei kovin tarkkaan tiedetä. Että on varmasti niin, että se, että meillä miljardeja vuosia oli yhteyttäviä organismeja meressä, niin se hiljalleen muokkasi ilmakehää niin kuin elämälle myönteisempään suuntaan. Et silloin, se on niin kun, siinä on tavallaan miljardien vuosien aikana hiljalleen muodostettu tämmöisiä niin reunaehtoja sille, että elämä sitten pystyisi nousemaan, nousemaan tuolta merestä maalle. Tässä ei tietenkään mitään tarkoitusta tässä ei ollut, mutta, mutta näin, näin nyt sattui käymään. Ja se, että sit tosiaan se, että se kaikki tapahtui niin räjähdysmäisesti siinä tota, noin 600 miljoonaa vuotta sitten, niin se on, se on sellainen asia, mitä on ihan viime aikanakin tutkittu kovasti, ja se on siinä on pohdittu, että voisiko siinä olla joku yhteys tämmöisiin harvinaisiin, ainutkertaisiin tapahtumiin, kuten tämmöiseen valtavan jääkauteen, niin sanottuun niin sanottu lumipallomaa episodiin, joka oli tuossa 700 miljoonaa vuotta sitten, jolloin melkein koko maapallo, tai kenties koko maapallo peittyi jäätäköiden alle. Siinä on, siinä on pohdittu tällaista mahdollista kausaliteettia, että, että tämä jäätiköiden, jäätiköiden levittäytyminen ja vetäytyminen, se olisi, niin kuin, se olisi sitten vapauttunut tuolta jäätikön kulutuksen alla olevasta kalliaperästä valtavia määriä ravinteita tuonne mereen, jotka olisivat sitten toimineet jonkinlaisena lanno, lannoitteena tai tämmöisenä boostina tälle tota, meressä tapahtuvalle evoluutiolla, joka sitten hyvin nopeasti mahdollisti tämmöisten monimutkaisempien organismien kehittymisen siellä. Siinä on saattanut olla tämmöinen, niin kuin, tämmöinen tavallaan tämmöinen liikkeelle
1: potku. Koska mä en siis ole tämän aiheen mikään asiantuntija, mutta mua että Mä en muistaisi, että koulussa olisi opetettu tätä ikään kuin lumipallovaihetta. Että kyllä oli puhuttu siis aiemmista, aiemmista jääkausista ja tämän kaltaisista. Mutta se, että oli siis tällainen, ää... mitä sanoisin, totaalinen jääkausi ja sen ajan ää, murtuminen, niin se oli mulle uutta tietoa. Valaisitko siis sitä vähän?
0: Se, se, Tämä on verraten uutta tutkimustakin. Tämä oli itse asiassa semmoinen, että kun mä, mä lähdin yliopistolle aikana 90-luvun lopulla. Ja sitten mä istuin tuolla Senaatintorin kulmalla geologian laitoksella, mä istuin kuuntelemassa näitä paleoklimatologian ja kvarterigeologian ja geologian kursseja. Niin siellä puhuttiin silloin tämmöistä ihan uusista tutkimuksista, että on ollut tämmöinen Snowball Earth, joka olisi peittänyt koko maapallon tai ainakin melkein koko maapallon jää. Se olisi ta- tai niin kuin verrattuna tähän meille tutumpaan kvarterikauden, eli viimeisen kahden miljoonaan vuoden aikaisten jääkausien tutkimukseen, niin tämä on verraten uutta tietoa, joka sitten tietyllä viivellä sitten leviää tänne t- tieteen yleistajustamiseen.
1: Ää, yksi olennainen seikka tuossa on siis se, että mainittu jo meret ja siis niihin vapautuneet ravinteet mahdollisesti, mutta tota, ää, maapallon Yksi erityislaatuisuuksia, mikä mahdollistaa elämää maapallolla on siis se, että täällä on tektonisia laattoja ja ja siis täällä on ollut tällaista. Ja siis ilmeisesti tässä varhaisessa, kerro kohta kuinka varhaisessa, mutta tässä varhaisessa vaiheessa mantereet on ollut ikään kuin pangaija, kun nimellä se oli ikään kuin kietoutuneet yhteen lähteneet siitä liikkeelle, niin olisiko, niin että loppu oli merta ja sitten oli yksi suuri manner ja tästä alkoi joku iso prosessi. Maapallollahan vaikuttaa tämmöinen,
0: ehkä maapallon kaikkein hitain tämmöinen kiertoliike, joka sanottu supermanner sykliksi, jonka pituisen ehkä joku karkeasti 300 miljoonaa vuotta. Eli meillä on aina aika ajoin mannerlaatat kokoontuvat silleen kasaan, että mantereet, mantereet kasantu yhdeksi maassaksi ja sitten ne aikoin saatu sitten tulivuoritoiminta alkaa pilkkoa näitä erille, ja mantereet lähtevät uudestaan omille teilleen. Kunnes sitten jonkun ajan päästä taas mantereet sitten jonkun ajan päästä muutama muutaman sadan miljoonan vuoden päästä niin mantereet taas alkaa sitten hiljalleen kohtaamaan toisensa. Nythän me tällä hetkellä me eletään tämmöistä hajaantumisvaihetta. Eli meillä on tuossa Pohjois-Amerikkaa ja, ja Eurooppaa erottaa tuommoinen vajaan 100 miljoonan vuoden ikäinen merialue, eli Atlantti, joka edelleenkin laajenee. Ja sitten joskus parin 100 miljoonan vuoden päästä me odotetaan ehkä uutta, uuden supermanterin syntymistä. Sitäkin voidaan yrittää ennustaa, että miltä se tulee näyttämään, kun katsotaan näitä nykyisiä mannerlautojen liikesuuntia ja yritetään siitä vähän ekstrapoloida ja ennustaa, että miten mitenköhän nämä, nämä mahtavat sitten 100-200 miljoonaa vuonna päästä taas kohtaamaan toisensa.
1: Onko tämä tällainen, tota, mietit vain sen elämän ehtoja yleensä, sun kirkin alkaa siis jo kuvauksella Marsista ja mars tälläkin hetkellä ää, tota, hyvin ajankohtaisia ja, ja suurta kiinnostusta, kun Marsissa on ollut ainakin jonkinlaista alkeellista elämää, vettä, meriä siellä ilmeisemmin ollut ja tota, onko elämän rakentumisen ehtoja ikään kuin tällainen siis kiviplaneetta tai jokin tällainen, vai voiko jollakin kaasuplaneetalla olla elämää, vai onko tarkoitus nimenomaan katsoa siis Mars, joka on ollut mahdollisesti miellyttävämpikin potentiaalinen ympäristö elämälle kuin maa jossain vaiheessa, niin onko sillä tällaisia samanlaisia tektonisia tai muita tällaisia ominaisuuksia?
0: Marsista on sanottu, että se olisi nimenomaan silloin, kun aurinkokunta oli nuori ja meillä oli tämmöisiä verraten hiljattain Viimeisten sata ja vuosien aikana muodostuneita kiviplaneetta, niin silloin ajatellaan, että Mars olisi siinä vaiheessa ollut todennäköisesti elinkelpoisempi maankaltaiselle elämälle kuin mitä, kuin mitä maapalloon oli siihen aikaan. Et siellä tiedetään ihan selviä geologisten merkkien perusteella tiedetään, että siellä on ollut iso valtamere, joka pe- peitti huomattavaa osaa Marsin pinnasta. Ja se oli siihen aikaan todennäköisesti erittäin, erittäin elinkelpoinen planeetta. Ja siellä oli... Vähän maapallon muistuttava kaasukähmi, missä oli hiilidioksidia, joka nosti sitten Marsin lämpötilan lähemmästä niin maan kaltaista tasoa. Nykyään Mars on erittäin kylmä planeetta, ja siellä keskilämpötilat on suunnilleen sama luokkaa kuin jossain tuolla Etelämaantereen keskiosien näillä tutkimusasemilla.
1: No jos sitten, tota, kun kirjat on todellakin nimellä viisi maailmanloppua, niin lähdetään näitä hieman purkamaan tästä, koska tota, ähm, oli tämä Kampersen kauden, siis mä ikään kuin räjähdys lisääntyminen, mutta sitten se on kirjan alussa tuota, tuota viisi suorta tuhoa, joka kirjan nimessäkin on, eli, eli viisi kertaa on ollut elämän edellytykset, kuten sanoisi, Veitsen terällä. Uh, Mitkä nämä on? Tämä <tai> siis, valtava kysymys, mutta tuota, uh, minkälaisista ilmiöistä näissä oli kysymys? Joo, tämä kirja Nimi 5 maailmanloppuun, niin se on tosiaan, se,
0: sen tarkoitus on katsoa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Että, et, toi, tämä kirja kautta tämä Nojaa hyvin voimakkaasti geologiseen tutkimukseen ja siihen, että mitä me tiedetään Maapallon geologisesta historiasta. Ja on tosiaan niin, että Maapallon menneisyydestä tunnetaan nämä niin sanotut viisi suurta joukkotuhoa. Ja tämä nimi viittaa yhtäältä näihin viiteen muinaiseen joukkotuhoon. Mutta samalla tämä kirja kuitenkin katsoo sitten tulevaisuuteen ja tavallaan yhtä myöskin äärimmäisen kauas tulevaisuuteen. Ja tässä sitten kirjan edetessään tässä eritellään viisi tämmöistä uhkatekijää, jotka voi tulevaisuudessa myös uhata ihmiskuntaa. Ja kirja, tämä kirja pohtii näiden erilaisten tulevien uhkatekijöiden todennäköisyyksiä. Ja tässä sitten samalla nojataan tähän, tähän siihen, että mitä tämmöisistä uhkaprosesseista tiedetään niin geologisen historian perusteella. Eli tässä on tavallaan tämmöinen historian tutkijan perspektiivi, mutta venytettynä tämmöiselle geologiselle aikajanalle. Tutkitaan menneisyyttä, jotta voidaan ymmärtää tulevaa, mutta tässä tapauksessa aika aikajänteet sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen on pitkiä ne on jopa miljardia vuosia molempiin suuntiin. Ja tosiaan täällä historiassa, niin siellä tunnetaan nämä niin sanotut viisi suurta joukkotuhoa, ja kun sanotaan viisi suurta, niin itse asiassa siellä tunnetaan enemmänkin näitä, että siellä on 10-15 hyvinkin näitä erilaisia joukkotuhoja, mutta sitten kun tässä vuosikymmenen saatossa on päästy fossiiliainestot, on, niitä on kertynyt vähän enemmän ja niitä on päästy tilastieteellisesti analysoimaan, että, että, miss, että missä kohdissa tämä joukkotuhojen tää frekvenssi tai niiden, niiden tiheys on suurimmillaan, niin se erottuu sitten viisi tapahtumaa yli muiden. Nä, nä, näistä niinku tuli tämmöisiä niinku to, geologisen, geologisen historian kertomuksen suuria tähtiä, eli viisi suurta.
1: Uh, lähdetään vähän purkamaan näitä, koska sitten um, varmaan yksi tunnetuimmista tällaisista on siis dinosaurusten tuho ja, 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 ja siitä esitetyt spekulaatiot. Kirjassa on siis paljon viitetä siitä, että kyse voisi olla jonkinlaisesta asteroidista, tämän jonkin tämänkaltaisesta tuhosta tai jostakin hitaimmista prosesseista. Miltä tämä nykytiedon valossa näyttää?
0: Joo, tämä dinosaurusten joukko niin oli tosiaan merkittävä sen takia, että... Että itse asiassa vaikka näitä joukkotuhoja ja näitä viittä suurta on tutkittu aika pitkään, niin itse asiassa siinä päästiin yllättävän myöhään niin luonnontieteen historiassa, päästiin eteenpäin siinä, että päästiin oikeasti miettimään, että mistä nämä oikeasti aiheutuivat. Ylipäätään vaikka paleontologista aineista on kerätty satoja vuosia jo ihan niin kuin systemaattisesti, niin se oli vasta tuossa ehkä aika paikalla, kun se data alkoi kerätty niin paljon, että voitiin tunnistaa, että hei, on oikeasti ollut viisi isoa täällä. Ja tämä oli tosiaan tieteellinen sensaatio vuonna 1980, kun tutkijat Walter ja Luis Alvarez sai osoitettua. Että nyt, me, nyt näyttäisi siltä, että me tiedetään, mistä tämä joukko tuohon aiheutui. Että he pystyivät osoittamaan, että mitä ilmeisimmin maapallolle on törmännyt suuri asteroidi juuri tähän aikaan. Se osoitettiin sillä perusteella, että tästä... Liitukautta ja palegeeni kautta erottavasta maakerroksesta löytyy suuria pitoisuuksia iridiumia, joka on tämmöinen platinansukunnan alkuaine joka on, ja metalli, joka on erittäin, erittäin harvinainen maapallolla. Mutta tässä palegeeni ja liitukausien välisessä ohuessa maakerroksessa niin siinä esiintyy erittäin suuria pitoisuuksia tätä. Ja tälle on yksinkertainen selitys se, että iridiumia esiintyy aika paljon asteroideissa.
1: Täällä on tänään siis vieraan akatemiatutkija Sakari Salonen. Puhutaan maailmanlopuista, vähintäänkin viidestä maailmanlopusta. Tuli on myös sellaisia, joita on pyritty selittämään, ja, ja niistä on historialliselta kaudelta jonkin verran tietoa, ja esihistorialliselta ajalta taas sitten ä, muilla menetelmillä saatua tietoa. Ä, tuota, tuota, jos mennään sitä tunnettua vaikka Pompejiin ja tällaiseen, eli liikutaan jossakin muutaman 10, 70 vuotta ajanlaskun jälkeen ja niin tällaista, se on... Tuttu esimerkki monille ja niin kun, kuten niin näkee siitä, mitä jäljelle jäi, niin tämä tapahtui nopeasti ja ihmiset ei päässyt pakenemaan. Oliko se tyypillinen tulivuoren purkaus?
0: Mä luulen, että tulivuoren purkaukset on
1: sellaisia, että niistä
0: ei oikeastaan uskalla sanoa, että olisi mitään tyypillistä. Että ne, ne on tota erilaisissa geologisessa ympäristöissä, ne on erity, hyvin erityyppisiä. Että siinä on, että Pompeji oli tämmöinen... Se oli tämmönen tota, yksi tämmönen oppikirjaesimerkki yhden tyyppisestä purkauksesta ja nimenomaan tämmöistä hyvin rä- räjähdysmäisestä purkauksesta. Täällä Pompeissa tosiaan, niin siellä, siellä tota, teki erittäin tärkeitä, suoria kirjallisia havaintoja. Tämmönen ruomalainen tutkija ja historiassa kuin Plinius nuorempi. joka... Ja itse, geologian oppikirjassa tähän päivään asti, kun puhutaan tämmöisestä vesuviis-tyyppisestä purkauksesta, niin ni- niille käytetään teknistä termiä pliniaaninen purkaus, koska se, se on se, minkä plinius aikanaan kirjasi muistiin. Eli tämä oli yksi tämmöinen yhden tyyppinen oppikirjaesimerkki, mutta mitä sitten oppikirjassa joudutaan laajentamaan hyvin, hyvin erityyppisillä purkauksilla. Että toinen ääriesimerkkihän on tämmöinen Keskellä merialueita, kuten Islannissa tapahtuva tai Havaijilla tapahtuvat tämmöiset basalttipurkaukset, jossa, jotka on erittäin rauhallisia. Siellä on semmoista hyvin, hyvin matalan viskositeetin, helposti, helposti virtaavaa magmaa pumpua, pulppua sieltä pinnalle ja se pääsee helposti virtaamaan sieltä. ja Siinä ei tapahdu näistä tämmöisiä voimakkaalta räjähdyksiä. Että siellä Islannissa on ollut tulivuodan purkaus nyt monta kuukautta käynnissä ja... On voitu katsoa sieltä webkamerosta miten ne paikalliset siellä paistelee makkaraa ja vaahtokarkkoja siinä laavavirtojen vieressä ilma, ilma, ilman huolen häivää. Et, 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 et näyttää on valtava spektri tämmöisistä hyvin, hyvin rauhallisista laavavirroista, mitkä, mitä voidaan aika rauhassa seurata siinä. Ja sitten ja sitten tämmöisiin vesuviyksen tyyppisiin tapauksiin, joka on sitä aivan toista äärilaitaa, että siellä oli ollut hyvin, hyvin hiljaista... Niin pitkään kuin mihin roomalaisten mies muisti kantoi. Ja sitten yhtäkkiä se hyvin lyhyellä vartossa, jolla se vuoren taivaan tuuleen. Ja sitten siellä yksi ruomalaisen tärkeä kaupunki siinä juurella tuhoutui totaalisesti. Täysin, täysin ennalta se oli heille tämä tapahtuma aikanaan.
1: Tunnistetaanko tällaista oireilua nykyään? Mä voisin itse asiassa erottaa tästä yhden tyyppi siis, joka on tällainen, ähm, ähm, siis ikään kuin super joka siis ähm, korjaa mua, kun olen kuitenkin väärässä tässä, mutta jossain se jotenkin siis niin magma alla siellä, siis tulivuoren alla, tyhjenee kokonaan ja samalla tämä tulivuori ikään kuin romahtaa ja muodostaa siis sellaisen kraaterin kaltaisen syvänteen. Onko ne aina tällaisia jotenkin valtavan kokoisia ja, 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 ja toimiiko ne jotenkin niin aivan eri tavalla vai räjähtääkö ne vai onko minkälaisia ne on?
0: Supertulivuoren purkauksiin, niihin liittyy aika paljon, aika paljon tämmöisiä kysymysmerkkejä, koska niiden, niiden tilalle tätä voi taustattaa sillä tavalla, että kun puhutaan supertulivuorista, niin meillähän on olemassa tämmöinen ihan tekninen mittari sillä, millä mitataan, että mikä on kuinkaakin iso tulivuoren purkaus. Eli meillä on tämmöinen niin sanottu vulkaanista räjähtävyyttä mittava asteikka kuin VEI-asteikka, joka, jolla voidaan sitten ihan numeroilla... 0 kahdeksaan sijoittaa erilaiset tulivuoren purkaukset. Ja esimerkiksi Vesuvijuksen purkaus oli, oli luokkaa viisi, ja sitten vaikka meistä hiukan vanhemmat muistaa pinatuban purkauksen, se oli luokkaa 6. Ja sitten kun tästä mennään eteenpäin, niin saavutaan lopulta tänne luokkaan 8. Ja nämä on näitä supertulivuoren purkauksia. niin supertulivuoreita ovat siinä mielessä haastavia, että niiden Tilastollisesti ne toistuu maapallolla noin sadantuhannen vuoden välein. Eli aineistoa on vähän ja, ja kaikkein tuoreinkin aineisto on kymmenien tuhansien vuosien takaa. Niitä on päästy tutkimaan ainoastaan näiden superpurkausten super geologisten jäänteiden perusteella. Eli se, se, että mikä se tarkka tapahtumaketju siinä purkauspaikalla on, niin sitä ei niin tarkasti voida tietää.
1: No, jos ajatellaan sitten tällaisia äh, siis globaaleja tuhoja ja tällaisia siis seurauksia, seurauksia äh, elämälle, niin tuota, äh, onko kysymys siitä, joka tavallaan toistuu spekulaatioissa jostakin totaalisesta ydinsodasta, mutta pysytään edelleen tulivuodessa kuitenkin, niin siis myös siitä, että hirvettävä määrä hiilidioksidia ja tuhkaa pääsee, pääsee ilmaan ja siis aiheuttaako nämä erilaisia äh, väliaikaisia Kylmiä kausia.
0: Kyllä, se on tämmöinen hyvin, ainakin näiden pienempien purkausten kohdalla, mitä on päästy oikeasti instrumentaalisesti, siis tutkijoiden tutkijoiden mitta havainnoimaan, niin se on se helposti ennustettava selkeä vaikutus. Tulivuoden purkauksella on tämmöinen lyhytaikainen ilmastoa vaikutus. vaikutus. Todellinen tämmöinen testi näille tutkijoiden hypoteeseille saatiin tuossa. 90-luvun alussa, kun tämä Filippiinen pinautuva purkautui. Se oli kuitenkin se oli 1900-luvun toiseksi suurin purkaus. Se oli tosi merkittävä tapahtuma. Siinä iso purkaus, jonka purkaustuotteet levittävät ympäri maapallon. Ja silloin päästi oikeasti mittaamaan, että se oli noin puolella asteella viileni maapallo muutaman vuoden ajaksi. Se on hyvin, hyvin ohimenevä se vaikutus.
1: Sä mainitsit myös noiden niin basaltipurkaukset, ne oli, niin yhdistyivät myös tässä niin mahdollisena tuota, dinosaurusten kuoleman syynä siis siellä samoilla kieppeillä historiallisesti, ajallisesti, tuota, aivan erityyppistä. Onko nämä hitaampia tuhoprosesseja vuosi satojen, tuhansien, jotakin tällaisella pui-, mä, tuota, tällaisessa puitteissa? Kyllä joo. Näissä, silloin kun vulkanismi,
0: tulivuoren purkaukset liitetään näihin joukkotuoihin, niin silloin puhutaan yleensä aina tällaisista pitkistä tulivuoren purkauksijaksoista. Ei, ei, ei missään nimessä mistään supertulivuoren purkauksesta, vaan tämmöisistä jopa miljoonan vuoden pituisista jaksoista, jolloin jo, jossain, jollain maapallon maanterilla kehittyy semmoinen tilanne, että siellä alkaa niin tulivuoret purkautumaan hyvin tiheällä aikavälillä. Eli se on tämmöisiä tavallaan tulivuoren tulivuori tulivuoritoiminnan tämmöisiä episodeja. Ja suuruuslokkaa miljoona vuotta voi tulla niin kuin verraten sitä, niitä tulivuoran purkauksia jollakin alueella. Ja näillä on sitten, kun tämä yksittäiset purkaukset, ne on, ne on isoja, mutta, mutta sitten kun ne edelleen jatkuu miljoona vuotta, niin siinä sitten siinä nähdään, että siinä on tämmöinen Suuri tuhavaikutus tulee siitä, että se hiilijalleen kerruttaa niin valtavia määriä hiilidioksidia ilmakään, että siitä tulee tämmöinen voimakas ilmaston lämpeneminen, jolla on sitten tuhoiset ekologiset vaikutukset. Ja tämä on ylipäätään nämä tämmöiset miljoonavuotiset vuotiset jaksot, niin on, t- on tällainen juttu, juttu ja tämmöinen tekijä, joka on niin viimeisten vuosikymmenien geologisessa tutkimuksessa hyvin voimakkaasti noussut niin vahvaksi ja, ja toistuvaksi selittäjäksi näille viidellä suurelle ja muutamalle pienemmällä joukkotuholla. Tämän joukkotuhotutkimuksen taustahan, tää tämä lähtölaukaus oli se, kun nämä amerikkalaisetutkijat Louis ja Walter Alvarez osoitti, että tämä kuuluisa dinosaurusten tuho selitty tällä asteroidin törmäyksellä Jukatanin Jukatainen niin vain edustalle. Ja se oli tämmöinen ensimmäinen todistettu case ja siitä, siitä seurasi tämmöinen aika, että hyvin voimakkaasti tutkittiin sitä, että voisiko tämmöinen asteroidin tai kometan törmäys selittää muitakin joukkoja. Se oli täysin looginen, loogista lähteä selvittämään tavallaan vaihtoehtoja, että selittyykö kaikki muutkin tällä. Mutta nyt, kun ollaan muutama vuosikymme ja menty eteenpäin, niin alkaa näyttää siltä, että tämä asteroidin törmäys oli tämmöinen niin poikkeussääntöön. Se oli tämmöinen yksittäinen tapahtuma. Mut mutta sen sijaan alkaa näyttää siltä, että yhä useammassa tapauksessa näyttää siltä, että kun ajoitetaan näitä joukkotuhoja geologisilla menetelmillä, niin yhä useammin jostain puolelta maailmaa löytyy merkkejä tämmöistä tulivuorijaksoa, jotka ovat samanikäisiä. Se on, se, on niin kuin, se, on se, se on tämmöinen moderni näkemys tästä niin kuin kokonaiskuvasta.
1: Tässä on yksi asia, mihin me varmaan palataan tuossa, tota, palataan vähän myöhemmin, mutta siis yksi on se, että kun tällä hetkellä siis ä, ilmaston lämpeneminen on, kukaan tuskin on voinut välttyä tältä, että meillä on hieman ongelmia tässä näin, niin kuitenkin kun puhutaan historiallisista ajanjaksoista ja tällaisista siis isommista kausista ja, ja näistä tota, tulivuorten aiheuttamista lyhyistä, kylmemmistä jaksoista, niin siinä puhutaan ä, hiilidioksidimäärän Vaihtelu on hurjaa ja lämpötilan vaihtelut on myös suuria. Ja tämä niin verrattuna siihen, että nyt tässä, onko oikein kun se siis antroposeeniksi, tätä ihmisen ikään kuin aiheuttamaa aikakautta, niin puhutaan niin kuin puolesta toista asteesta tai jotakin, mutta historiallisesti näitä vaihteluja on ollut vaikka kymmeniä asteita tai jotain, niin miten näin pitäisi suhteuttaa? Historinen vaihtelu, niin äm, johon ihmisillä ei ole mitään osuutta, niin onko se kuitenkin yksi normaali tapaus ja normaali tila, vai onko, onko tämä ihmisen toiminta siis jotenkin laadullisesti erilainen?
0: Öö, siis maapallon ilmasto on tosiaan, se on tota, sehän on tietenkin, se on vaihdellut voimakkaasti, kun katsotaan pitkiä geologisia aikajänteitä. Et jos katsotaan kymmeniin ja satoja miljoonien vuosien aikajänteitä, niin silloin maapallon ilmasto muovaa. Ihan tämmöinen fundamentaali prosessi, että, että mantereet vaihtaa paikkaa, välillä mantereet kasautuu yhteen, välillä ne leviää ja tulivuoritoiminnan intensiteetti vaihtelee. Ja se miten paljon mantereiden rapautuminen, kun ne ovat eri asennoissa, miten, miten nopeasti tämä sitoo hiilidioksidia Siinä on tämmöinen kymmenien miljoonien vuosien tämmöinen tota, köydenveto tämmöisten valtavien prosessien välillä tulivuoritoiminta ja sitten maantereiden rapautuminen, joka sitoo hiilidioksidia. Etkä sitten on jossain balanssissa, yhdenlajassa tasapainossa 200 miljoonaa vuotta sitten ja toisella tasapainossa 100 miljoonaa vuotta sitten. Ja näiden takia maapallon ilmastossa on tapahtunut valtavia muutoksia. Nämä on tällaisia pitkiä prosesseja, jotka on tavallaan, jotka on tavallaan oleellisesti oleellisesti paikallaan, jos katsotaan sitten tämmöistä viime vuosituhansien tai tulevien vuosituhansien tilannetta, että, että jos sitten katsotaan tarkemmin, katsotaan viimeisten vuosimiljoonien aikaan, niin silloinhan me ollaan eletty jääkausivaihtelun sisällä. Ja kun, kun jääkausivaihtelun puitteissa alkaa tarkastelemaan tota ihmisen ilmastovaikutusta, niin sitten se kyllä se erottuu äärimmäisen voimakkaana. Et, et, mehän tiedetään nyt, kun ollaan kairattu näitä etelä ja Grönlannin näitä mannerijäätiköitä, sieltä saadaan hyvin tarkkaa aineistoa siitä, että näiden eri jääkerrosten kaasupitoisuuksien perusteella, että miten kasvihuonekausien pitoisuudet on vaihdellut maapallolla viimeisen 800 000 vuoden aikana, mikä tarkoittaa, että se kattaa kahdeksan täyttä jääkausisykliä. Niin me tiedetään hirveän tarkkaan, mitkä on luonnollisen vaihtelun rajat. Viimeisen miljoona vuoden aikana näyttää siltä, että, että hiilidioksidipitoisuudet maapallolla on vaihdellut noin 180 ja 300 miljoonasosan välillä ilmakehässä. Ja nyt me ollaan muutamassa vuosikymmenessä nostettu se yli 400. Eli me ollaan niin kuin ja jos aletaan, että kellataan geologista aikaa vielä hiukan taaksepäin niin ja aletaan etsiä sellaista tilannetta, mikä muistuttaa sitä, missä me nyt ollaan ja missä me tullaan olemaan muutaman muutama kymmenen vuoden päästä käytännössä varmasti, niin me joudutaan menemään miljoonia vuosia taaksepäin, että me löydetään vastaava, vastaava tilanne. Että se on niin kun, usein, kun ilmastonmuutoskeskustelussa puhutaan tästä luonnollisesta geologisesta vaihtelusta ilmastossa, niin siinä mun silmin siinä tehdään usein tämmöinen yksinkertaisuus, että eihän meillä ole mitään hätää, että ilmastohan on aina muuttunut. Mutta kyllä sittenkin muinaisilmastojen tutkijana mun päässä se kääntyy ennemminkin niin päin, että, tää, että se, se miten kauas me ollaan ajauduttu viimeisen vuosimiljoonan luonnollisesta vaihtelusta tavallaan alleviivaa sitä, että miten, niin miten outoan tilanteeseen me ollaan menossa.
1: Pois tuohon vähän vielä panautua siinä, että tota, tämä... Ajanjakso, jolloin jääkausia ja lämpimämpiä kausia on ollut siis, tota, ähm, okei, siis koko, maa, koko maapallon mittakaavassa suhteellisen nuori, mutta säännönmukainen ja liittyy vielä mielenkiintoiseen matematiikkaan, äh, aurinkokunnan gravitaatiosta ja siis tämänkaltaisista seikoista, mutta siis meillä on ollut tietynlainen niin jääkausin vaihtelun aikakausi ja... onko kysymys tavallaan siitä, että äh, Tuo on olemassa sellainen raja, josta ikään kuin jääkausi voi alkaa, joka niin kuin, niin kuin laittaa tapahtumat vyörymään. Ja nyt on siis sellainen tilanne, joka rikkoo tätä miljoonaa vuotta vanhaa eräänlaista sykliä.
0: Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja se on sellainen, mikä on kysymys, jota pohditaan hyvin aktiivisesti ihan niin kuin tieteellisessä ja kirjallisuudessa tähän päivään asti. Eli se on, se on todellakin niin, että nämä jääkaudet alkoivat noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Ja niiden takana, me tiedetään hy, nykyään hyvin tarkkaan se, että niiden takana on maapallon kiertoradan vaihtelu. Siinä puhutaan radan muodosta, että kuinka soikea tai pyöreä se on eri aikoina. Siinä puhutaan maapallon kiertoakselin kulmasta. Ja lisäksi tämmöisestä vähän ö, teknisemmästä tähtitieteellisestä käsitteestä kuin maapallon kiertoakselin prekessio, mikä tarkoittaa sitä, että mihin suuntaan maapallon kiertoakseli osoittaa tähtien välisessä avaruudessa. Eli me tiedetään, että näillä, on, näillä eri maapallon radan elementeillä on tämmöisiä syklisiä vaihteluita, joiden, joiden pituudet vaihtelee parista kymmenestä tuhannesta vuodesta noin sataan tuhanteen vuoteen. Ja me tiedetään, että nämä ihan selvästi, kun me katsotaan vaikka etelä tai Grönlannin jääkairauksia, me nähdään, että, että mitä selvimmin nämä jaksollisuudet selittää, nämä tähtitieteelliset ja periodit selittää jääkausien tuomista ja menemistä. Tässä on, kuten sä alustit aivan oikein, niin tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, että, että tämä tähtitieteellinen ja ei ole uusi juttu. Se on, se, tämä on, nämä viime kädessä johtuu maapallon kiertolaisen kuun liikkeestä maapallon ympärillä ja sitten aurinkokunnan suurimpia planeettoja, kuten Jupiterin ja Saturnuksen gravitaatiokenttien vaikutuksesta maapalloon. Niin on niin kuin Ollu satoja miljoonia vuosia olemassa. Että se on, on, ollut, on todella iso tämmöinen paleoilmastotutkimuksen eli tutkimuksen ongelma, että miksi jääkaudet alko vasta silloin pari-kolme miljoonaa vuotta sitten. Että siinä, siinä voi olla kyse, kyse jostain tämmöisestä tilanteesta, että meillähän ylipäätään meillä on maapallo ollut. Dinosaurusten ajan jälkeen, tämmöisessä hyvin hitaassa kymmeniä miljoonia vuosia pitkässä viilenemisvaiheessa. Ja samaten meillä on tapahtunut tiettyjä, tiettyjä ratkaisevia muutoksia Mannerten asemassa. Meillä on Etelä-Amerikka ja Australia on erottautunut Etelä-Mantareista, joka jäänyt sitten eristyksiin tuonne eristyksiin Etelänavan ympärille ja ja sitten tota, viimeinen laattatektoninen muutos mikä tapahtui oli se, että Panavan kangas sulkeutui noin 3-5 miljoonaa vuotta sitten. Eli ollaan saavuttiin tämmöiseen uuteen laattatektoniseen asemaan ja ylipäätään maapallon oli maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet oli hyvin hitaassa 10 miljoonen vuosien laskevassa trendissä. Niin Siinä mä ajattelin, että siinä on johdonmukainen todennäköinen osatekijä tässä ainakin on se, että maapallo viileni lopulta semmoiselle tasolle, että, että sitten kun nämä astronomiset sykliit ovat jatkuvasti vaikuttaneet tällä taustalla, mutta yhtäkkiä yl- ylitettiin, semmoinen, tai ylitettiin tai alitettiin sellainen kynnysarvo, jossa näiden astronomisten vaihteluiden tavallaan aallon pohjat, Aikaan saavat niin kylmän ilmaston, että, että hupsista keikkaa yhtäkkiä tuolla pohjoisen Kanadan ja Alaskan ja, ja pohjoisen Fennaskan ja vuorilla alkaa lunta kertymään kovasti maahan ja lopulta sitä kertyy niin paljon, että vielä siellä kesälläkin siellä sinnittelee ne edellisen talven lumet, ja sitten ne sinnittelee lopulta siellä vielä syksylläkin ja sitten alkaa tulla jo seuraava talven lumet sinne päälle. Eli tätä sanotaan jäätiköitymiseksi. Siinä kolme, kolme miljoonaa vuotta sitten todennäköisesti ylitettiin joku tämmöinen kynnysarvo, jossa sitten tämä astronominen vaihtelu pystyi käynnistämään tämän jääkausivaihtelun. Toinen tämmöinen tosi merkittävä tapahtuma näiden kosmisten törmäysten tutkimuksessa oli vuonna 1994, jolloin, jolloin tämmöinen kometta kun Schum- Schumacher-Levi 9 törmäsi kesällä Jupiteriin. Ja sitä seurattiin todella suurella jännityksellä. Mä muistan sen hyvin itsekin omasta, omista teinivuosista niin kun seurattiin mediassa, ja, mediassa suurella intensiteetillä ja mietittiin, että mitäkään tulee tapahtumaan. Se, se pystyttiin ennustamaan silloin, kun me tiedettiin tarkkaan se ajankohta, jolloin se, jolloin se tapahtuu. Ja mäkin menin silloin, mä menin tonne, tota, ulos katsomaan taivaan rontaan, tuolla Jupiter-näköä, yritin katsoa kovasti, että näkyskään joku pikku välähdös tänne. Maapallolla asti sieltä, mutta ei sieltä sitten mitään näkynyt, mutta seuraavina päivinä sitten avaruusteleskopin Hubblen kuvat oli sitten sanomalehdissä. Ja tutkijat että siellä oli tapahtunut räjähdyksiä, mitkä yrittivät monisatakertaisesti kaikki maapallon ydinaset. Tämä, tämä Schumacher-Levin törmäys Jupiterin, niin se oli myös tutkimuksella tämmöinen, jonkinlainen tämmöinen. Innoittaja siinä kohtaa, että siinä vaiheessa alettiin oikeasti kartottamaan systemaattisesti sitä, että, että mikä tämä aurinkokunnan planeettojen lomassa kiertävien pienten, pienempien kappaleiden aiheuttama uhka maapallolle on. Koska kyllä kuka tahansa ymmärtää, että jos se Jupiterin törmää tuommoinen, niin olisi se voinut, olisi voinut törmätä johonkin muuhunkin planeettaan tietenkin. Ja niitä alettiin sitten siitä lähtien sitten systemaattisesti selvittämään. Meillä on nyt 25 vuotta tehty tällaista systemaattista kartotustyötä, missä on tehty katalogeja näistä maapallon lähiavaruudessa kiertävistä asteroideista. Ja nyt tiedetään jo paljon enemmän siitä, että mikä tämä kokonaisriski on.
1: Minkälainen, minkälainen riski tavallaan on suurin, koska tuota, tuota, mä tarkoitan sitä, että on olemassa säännöllisesti kiertäviä kappaleita, joiden radat tunnetaan hyvin, ja, ja sitten on olemassa hieman äh, siis odottamattomia, ennakoimattomia kappaleita, ja sitten tämä, tämä hetkinen Damocle-miekan mukaan nimetty Damokleidi, eli niin kuin äärimmäisen pimeät taivaan kappaleet, joita on lähes mahdotonta ennustaa, niin tuota, Tämä ennustettavuus on tietysti mukava, mukava ää, asia vai illuusia, mutta onko meillä realistisesti oikeasti tota, lähitulevaisuudessa vaikka välineitä vaikuttaa tähän, vaikuttaa jo jotenkin lentorataan tai siis vaikuttaa radan kiertoon ja tällä tavalla vähentää törmäys todennäköisyyttä?
0: Tämä ennustettavuus on, se, se vastaus siihen on oikeastaan kaksi eli näiden... Aurinkokunnassa kiertävien pienkappaleiden populaatio muodostuu parista ryhmästä. Siellä on asteroidit ja näiden joukossa erityisesti maapalloa verraten lähelle tulevilla kiertoradalla kiertävät asteroidit. Ja on, näitä on kyllä, ne tunnetaan jo aika tarkkaan, siellä tiedetään... Kaikki sellaiset, jotka voisivat aiheuttaa samankaltaisen katastrofin kuin mitä tapahtui dinosauruksille. Nämä tunnetaan, niin tosiaan muutama ja niitä tunnetaan. Että ne, ei niillä kiertoradalla tunneta. Semmoinen ei tule törmäämään maapallolle yllätyksenä. Sitten siellä on lisäksi tässä on toinen ryhmä, eli komeetat, jotka on vähän vaikeammin ennustettavia, koska kometathan ne pääasiallisesti kiertää aurinko on hyvin kaukana tuolla aurinkokunnan ulkoisissa. Siellä on niitä satoja miljoonia ja sieltä silloin tällainen sinkoilee niitä kohti maa, aurinkokunnan sisäosia ja näitä sisäosien planeettoja mukaan lukee maapalloa. Ja näin, näin niin samalla tavalla ennustettu. Me, me nähdään me sitten kun huomataan, että jaa, nyt sieltä tulee semmoinen. eli komeatot on vähän tämmöinen villikortti tässä. Ja sitten tässä tähtitieteilijöiden kirjallisuudessa niin siellä sitten aivan oma, oma tämmöinen erityisongelmansa, nämä damogloideiksi kutsutut kappaleet, joiden ajatellaan olevan tämmöisiä vanhojen komeettojen tämmöisiä kuolleita yt- ytimiä. Eli ne on tämmöisiä komeettoja, jotka on kiertäneet täällä aikaansa täällä aurinkokunnan sisäosissa, mutta niistä on sitten hiljalleen haihtunut kaikki nämä ainekset, jotka muodostavat, muodostavat näitä näyttäviä pyrstöjä näillä ja ei enää muodostu, niin siinä on jäänyt semmoinen aivan äärimmäisen tumma kappale, joita on tavattoman vaikea kartottaa. Ja niitä tiedetään jonkun verran, siellä on joukossa myös erittäin isoja kappaleita, mutta tähtitietojen oletus on, että tämä, se mistä he ovat tietoisia, niin sen pitää olla vain pieni osa siitä, mitä siellä oikeasti liikkuu. Eli se on tämmöinen suuri tuntematon tässä.
1: No miten, tämän, mun on pakko mainita, että entenellisesti, varhain tänä aamuna, kun mä vielä luin sun kirjaa, tuli, tuli yhtäkkiä uutishälytys, vaan yhdeltä tota, joku harrastaja ja, ja sivu, jossa sanottiin, että Jupiterin on iskeytynyt jokin, se harrastaja tähti, oli saaneen kuvaa että siinä on jotakin ollut, ää, jotakin iskeytynyt, mutta sanottiin vain, että se oli suurempi kuin koulubussi, mutta pienempi kuin sinivalas, mikä oli niin kuin koko, koko luokkana se ää, omituisesti ilmoitettu. Se
0: ei kuulosta kovin isaltama. <laughs>
1: Sitä pidettiin pienempänä, mutta sitä K- löytyy.
0: Se on suunnilleen koulubussi ja siinä sama se mennä samaan koko luokkaan, kun se kappalo, joka räjähti siellä on kaupunginlyöpällä silloin tota,
1: 2013. Joo, mä olin juuri tulossa siihen, koska siis Siperiassa on ollut tämä 1900-luvun ihan alussa räjähti ilmakehässä ja sitten oli tämä tota, juuri toimi, missä äsken tässä viittasit, eli tota, a- tavallaan Olisiko samankaltaisia taivaankappaleita? Ja vai oliko, tota... öö,
0: Tseliabinskin kohdalla tiedetään, että se oli asteroidin kappale. Halkaisi sieltä noin parikymmentä metriä. Se tuli onneksi se tuli il, se tuli ilmakehän erittäin loivassa kulmassa, jolloin se räjähti korkealla ilmakehässä. Se ei päässyt niin iskeltämään suoraan maan pinnalle. Ja se Tunguskan kappale, eli tämä kuuluisa kappale, joka räjähti Siperian ilmatilassa vuonna 1908, niin siitä tietää hiukan vähemmän. Se myöskin räjähti ilmassa, että siitä ei jäänyt niin fyysisiä, fyysisiä kappaleita ja analysoitavaksi, mutta se on saattanut olla kometta, se on saattanut olla asteroidi. Mutta se on arvioitu, että se oli tuplasti Tseliabinskin kappale, tai ison on noin 40 metrin. Ja nämä ja Tunguskan kaltaiset kappaleet, niin ne no mulle tässä, kun mä tai kirjaa ja sen taustatyötä te, niin oli kyllä mulle semmoinen, ja kun itse, itse tulee geologian puolelta, niin ne oli mulle semmoinen tota, ajatuksia herättävä komponentti tässä uhkien spektrissä. Ja nimenomaan tämmöiset vähän pienemmät kappaleet, koska me, me ollaan tietoisia siitä, että missä 10 kymmenenkilometriset asteroidit menee. Mutta nyt kun mennään sitten 100 kertaa pienempiin kappaleisiin, niin, niin tähän, niistä tunnetaan hävi, häviävän pieni osuus. Että... Jos, jos joku uusi Tunguskan kaltainen kappale törmää maapalloon, niin se on erittäin suurella todennäköisyydellä. Me ei saada siitä mitään varoitusta. Sitten tämä, sitten ollaan niin kuin, sitten tämä on tällaista nopanheittoa ja, ja eletään, eletään onnenvarassa, että koska, koska se tulee mihin se törmää. Et se, ne tähtieteilijät on näiden... Tota, Tunnistettujen kappaleiden populaation perusteella on arvioinut, että noin 300 vuoden välein jonnekin maapallolle törmää Tunguskan kokoinen metrin kappale, tai sitä isompi. Ja sitten kun se törmäys tulee, niin sitten se on ihan puhdasta onnen kauppa, että mihin se tulee. Että kyllähän tässä maapallon suojaa se, että, että vaikka meitä on hirveän paljon meitä on maapallolla meitä ihmisiä, niin tämä on kuitenkin, jos katsoo niin kuin... Maailmalla on karttaa, niin tämä on aika tyhjä planeetta edelleenkin. Täällä on, täällä on valtavasti tundraa ja, tundraa ja avikkaa, missä ei niin hirveästi ihmisiä ole. Että jos huustuu, on kautta tulee, niin ehkä hyvä, hyvät mahdollisuudet on, että se ei aiheuta suurempaa tuhoa. Mutta, mutta jos se osuu sitten suurkaupunkiin, niin on arvioitu, että se tappaa sitten miljoonia ihmisiä.
1: No jos jatketaan uhkia vielä avaruudessa, niin sitten tullaan... Tota... Siirrytään taivaan kappaleesta oikeastaan säteilyyn ja siis sellaiseen logiikkaan mitä, tai sellaiseen, sellaiseen uh, prosessiin, mitä astronomisesti muodostuu. Eli siis okay, ainakin yksi varmoja maapallon loppuja on se, kun uh, aurinko joskus muutaman miljardin vuoden kuluttua muuttuu punaiseksi jättiläiseksi ja ahmaisee maapallon ja muutoja. Ja sitten, koska aurinkon massa on sen verran pieni, siitä ei, ei luistu mustaksi aukoksi. Tämä on kai niin kuin varmin maailman loppu, mitä nyt voi olla, ennen sitä, niin minkälaisia uhkia esimerkiksi säteily tai mahdolliset läheiset supernovat tai jotkut tämän kaltaiset jutut aiheuttaa? Tällaisia, nämä
0: voi tavallaan pistää yhdeksi ryhmäksi, eli ulkoavaruuden säteily lähtee. Ja sitten voidaan miettiä, että voidaan erottaa oikeastaan kolme tämmöistä mahdollista säteilyä säteily tämmöisen pulssin lähdettä. Eli siinä puhutaan ensinnäkin omasta auringosta, jossa tapahtuu tämmöisiä aurinkopurkauksia. Ja meidän oman aurinkopurkaukset on juttu, että ei, niistä ei ole niin biologisessa mielessä niistä ei ole vaaraa. Että se on kerta kaikkiaan niin, että täällä on meillä on 4 miljardin vuoden evoluutio takana planeetalla, mihin näitä aurinkopurkauksia tulee säännöllisin väliajoin, ei, ei ole uskottavaa, että niillä olisi mitään niin kuin biologista vaikutusta. Mutta sitten tähän pitää lisäkaneettina sanoa, että, että, että dinosauruksella ei ollut teknologista yhteiskuntaa ja, ja näin poispäin. Että, että se on hu- vähän huonosti tunnettu, että mikä olisi todella suuren aurinkopurkauksen vaikutus meidän teknologiaan. Että se on sellainen kysymysmerkki, mitä muun mm. muassa Suomessa tutkitaan aktiivisesti. Ja mutta sitten jos mennään meidän omasta tähdestä, eli auringosta, kaukaisempaan avaruuteen, niin sitten toinen tämmönen tekee on supernova mitkä on tämmöisiä muutaman vuoden kestäviä purkauksia, jotka tapahtuu silloin, kun massiiviset tähdet tuhoutuvat. Ja supernova-purkauksia tapahtuu säännöllisesti, mutta niistä on arvioitu, että jos ne tapahtuu muutaman kymmenen palvoiden metä syrjällä maapallosta, mikä tarkoittaa kohtalaisen lähellä aurinkokuntaa, koska meillä, meillä on muutaman palvoiden matkan lähimpäänkin tähteen. Eli jos supernova purkallassa tapahtuisi tässä aurinkokunnan lähimmässä tähtien välisessä naapuruhtossa, niin silloin se voisi uhata elämää maapallolla. Mutta tästä on, tästä on tehty laskelmia, että jos katsotaan jos katsotaan niin kuin tilastollisesti, kuinka usein supernova purkauksia esiintyy linnunradassa, niin todennäköisyys sillä, että, että täällä tapahtuu seuraavan miljardin vuoden aikana edes yksi tämmöinen maapallon uhkaava tapahtuma, niin se on alle yksi sadasta. Eli todennäköinen tämmöinen ei ole. Ja supernova kohdalla voidaan myöskin sitä... Uhkaa voidaan arvioida myös ihan sillä tavalla, että katsotaan, että minkälaisia tähtiä meidän naapurustossa esiintyy. Ja me tällä hetkellä tiedetään, että, että uhkaavalla etäisyydellä aurinkokunnasta ei esiinny ainoaltakaan tähteä, mikä voisi vähempien niin miljoonien vuosien aikana räjähtää supernovana. Eli supernovat ei ole, ne voidaan käytännössä varmuudella poistaa tältä listalta maapallon elämää uhkaavista tekijöistä.
1: Täällä on tänään siis vieränä akatemiatutkija Sakari Salonen. Puhutaan maailmanlopusta tai maailmanlopuista oikeastaan. Tullaan tuota teknologisiin uhkiin, eli siis, tullaan siis niihin uhkiin, mitä ihminen itse, itselleen on asettanut, ja kuinka paljon tä- tällaisia tilanteita, oikeastaan on ollut. Eli tota, varmaan kannattaisi puhua. Kylmästä sodasta ja, ja, ja ydinvarustelusta ja tämänkaltaisista seikoista, biologisista aseista, eli nämä uhkat, mitä ihmiset itselleen tuottaa. Onko ydinvarustelu ikään kuin ollut tässä sellainen niin kuin selkeä, tai, tai ajatus ekologisista katastrofista, ja, ja, ja että me elätään todellakin niin tietyn termeen niin riskiyhteiskunnassa, joka kykenee tällaisia tuottamaan? Tämä ydinvarustelu ja, ja sen
0: historia kylmän sodan aikana, niin se on tavallaan tämmöinen, se on tämmöinen realisoitunut teknologinen uhka, mihin hirveän usein peilataan tavallaan näitä spekulatiivisia tulevaisuudessa kenties kohaavia uusia teknologioita. Että on tämmöinen, että nykyään jos katsotaan ydinvarustelua, niin se on sellainen uhkatekijä, mikä oli 50 vuoden ajan, oli huipussaan, mutta sitten se on selvästi sitten hälventynyt siitä.
1: Kun olen tunne, että tästä kylmästä sodasta jotenkin oltaisiin selvitty, niin haluan olla vähän pessimisti tässä kuitenkin, mutta myös histori- takautuvasti pessimisti, koska siis usein on ajateltu, että kuuban ohjuskriisi oli tämä, jolloin 50-50, että syttyykö yhdistä vai ei. Myöhempi historiakirjatus on sitten paljastanut, että tällaisia oli aikana paljon useampiakin, eli tota, läheltä piti tilanteita pitkällä ajanjaksolla oli vaarallisen monta, että ei, ei ehkä tajuttukaan kuinka Vaarallinen tilanne oli.
0: Kyllä, joo. Tämä on tämmöinen, tämmöinen sellainen, joka on aika, aika paljon kehittynyt kylmän sadan jälkeen, kun on näitä varsinkin arkisto arkistot alkanut avautumaan ja päästään katsomaan, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mitä on tiedetty ja mitä ei ole tiedetty. Ja, tuota, siitä, on, siitä on jälkikäteen esitetty arvioita, että jos lasketaan kaikki tämmöiset vaaran hetket yhteen, alkaen Kuuban ohjuskriisistä, ja sitten kun mennään tuonne 80-luvun alkuun, jolloin, jolloin Reikan tuli, tuli presidentiksi Yhdysvalloissa, ja sitten Jurjan Robov tuli Neuvostoliiton pääsihteeriksi, niin kun kaikki nämä ynnätään yhteen, niin siellä on esitetty arviota, että, että se olisi, se olisi 50-50, että, että olisiko jossain vaiheessa voinut puhita ydinsuota. Se on oikeastaan aika kammottava prosenttina niin kuin jälkikäteen ajateltuna.
1: Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Sakari Salonen. Puhutaan viidestä maailmanlopusta. maailmanlopuista ja käydään katsoa vähän maailmanlopuista selviämiseen. Eli voisi katsoa, mitä teknologiaa mitä hyvää se voisi tuoda tullessaan. Ja, ja, äh, tässä on tietyllä tavalla ollut hyviä asioita jo mainittuna tuossa aikaisemminkin esimerkiksi tämä jääkauden Tietty siunauksellisuus ja ihmisen genetiikasta voidaan päätellä, että meitä oli jossain vaiheessa ehkä 10 000. Ja siis koko laji oli, oli kuolla ja se näkee perimästä, että tästäkin pullonkaulasta selvittiin. Eli äh, äm, j- joko historia on kohdannut meitä hyvin tai, tai ihminen on sitten niin kuin hyvin näppärä selviytymään tällaista. Eli kaikkien näiden riskien ja kaukuvien keskellä saatiin saamattamaan äh, positiivisia asioita. No as- tulee ensimmäisenä mieleen, mutta tota, ähm, mitä sanontoja onkaan, että älä laita kaikkia unia yhteen koriin, niin nyt tämä yksi kori voisi olla maaplaneetta. Eli muuni ajattelee sitä, että, 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 että jos tulee siis jonkinlaista maailmanloppua, niin ihmiskunnan sivilisaation tulee joskus lähteä siis vähintäänkin planeettojen väliseen leviämistoimintaan ja, ja optimistisissa kuvissa tähtien välisiin. Ja, ja, en mä voi olla innostumatta tällaisista spekulaatioista. Mitä, mitä tällaisia on esitetty? Tämähän on Hyvin monet tutkijat on
0: esittänyt sitä, että, että jos pohditaan tämmöisiä väistämättömiä geologisia ja tähtieteellisiä uhkakuvia, mitkä on, ne on väistämättömiä tällä planeetalla, niin olisi loogisesti olisi perusteltua pyrkiä levittäytymään täältä planeettamaalta planeetta jonnekin muualle avaruuteen. Tämä on tietenkin se semmoinen keskustelu, joka tavallaan tulee vähän herkkään pisteeseen, niin kuin nykyisessä maailmassa, koska meillä on niin valtavia akuutteja ongelmia. Eli mä näen sen silleen, että sehän on, jos, jos me pohditaan ja sitä, että me ollaan kenties nyt saamassa siihen itse omilla toiminnollamme kuudes siihen listan jatkoksia ja katsotaan miten valtavan nopeita nykyinen ilmastonmuutos on verrattuna geologiseen muutokseen. Niin sehän on tietenkin päivänselvää, että meillä niin kuin Meillä niin nämä akuutit ongelmat riittyvät tämän, tällä vuosisadalla niin kestävyyden kehityksen, kestävän kehityksen ongelmien ratkaisuun. Se on niin tietenkin päivän selvä. Mutta sittenkin, me tarkastelen tätä asiaa tietenkin geologina, ja meillä niin kuin, mä, meidän tavallaan meidän tontti ja tämmöinen roode geologia tieteen kentässä on pohtia hyvin pitkiä ja Tavallaan katsoa tätä, tätä kehitystä vähän niin kuin etämmältä, Joo. Avaruuteen levittäytyminen, Sitten hirveän monet johtavat tutkijat ovat puhuneet sen puolesta, että siellä on Stephen Hawking ja mainittu Carl Sagan on puhuneet sen puolesta ja NASA-johtaja Michael Griffin. Näitä, on, näitä puheenvuoroja on ollut lukusia missä sanotaan, että, että pitkällä tähtäimellä se on meidän ja tulee olemaan meidän selviytymisen elinehto, koska kaikkia tähtieteellisiä geologisia riskejä me ei tietenkään ikinä poistaa. Mä tavallaan näen tilanteen silleen, että, että tota, vaikka että tietenkin meidän pitää niin valtavat resurssit kohdistaa siihen, että saadaan on ongelmat ratkaistua, mutta sittenkin siellä taustalla tavallaan kytee tämmöinen vuosintuhatinen tämmöinen kilpajuoksu sen välillä, että, 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 että missä vaiheessa tämmöiset hyvin harvinaiset, mutta kenties tuhansien vuosien Kuluessa realisoituvat geologiset tai tähtäiset tieteelliset uhkakuvat, koska ne muuttuu todellisuudeksi. Ja sitten se, että mulle, niin kuin, mulle, mulle geologinen historia se alleviivaa sitä, mitä valtavan tärkeää olisi pystyä, pystyä, pystyä sitoutumaan niihin Pariisin tavoitteisiin. Eli siihen kahden asteen lämpenemiseen
1: Suuret kiitos että keskustelusta, Sakari Saloinen. Kiitos.